0: 你错哪了？我想起来一件事儿，到底是小行星还是行星，也就是人类投个票的事儿吗？这不是普通的雪花点，是这是宇宙诞生时的余晖，
1: 嗖一下
2: 就离开太阳系了，不是不信吗？我们 P 个图给你。星
3: 星科学脱口秀
2: ，哎，你们都听书还是读书居多呀、啊？哎，这问题是是要问成你们读书吗？<笑><笑><笑><笑>你看，乔老师突然开
3: 始心虚。<笑>
0: 乔老师
2: 这个眼神儿，<笑>他得想想咋回答是吧？那有答案呢，先说一下，是喜欢
0: 听还是喜欢看不同内容的吧？比较复杂的书可能还是看起来感觉好一点，然后有的书听起来就很快。哦其他器官都站着的时候，你也能听。其他
2: 器官的，<笑>你跟百鸟老师聊天怎么都背后直发凉。拆
0: <笑><笑>开,开了<笑>都成布片了。简<笑>单来说，就是遛娃的时候啊，开车的时候啊，你可以听书。站着器官啊，对，主要是眼睛这个器官不能完全放在书上啊、哦。原来这样啊。嗯，然后你、哦、你不得不去看一些专业书的时候，你可能还是得看。哦，那那会儿就带不了娃。嗯，因为公式读不出来嘛。<笑>
2: 啊，还有人要补充了吗？<笑>那你们要不读书，咱就进行下一步
0: 吧。<笑><笑>这条不用讲了，是吧
2: ？啊，大家正在收听的节目是《生活漫游指南》的子节目，<笑>我们叫“新科学脱口秀”。我们第一条呢是要来读读书和听书有关的。我是一个既听书又看书的半只屠刀，嗯，还写书呢啊，也写书
1: 啊，还四处教人家写书的半只屠刀、嗯。这里是。好像好久没有看过字书的王大夫
3: ，<笑>你都看图画书吗？看漫画
2: ，看漫画上也有字儿吧？啊、嗯，是有。但是我这儿也确实收到过那种漫画上一个字儿都没有啊，除了封面，叫小恐龙什么来着？阿公阿公，嗯，里面一个字儿都没有。对
0: 啊，我是正在由看书逐渐转向听书的白鸟，
2: <笑>器官很忙
3: 。我是听书听着听着就睡着了的巧克力，爱巧克力。<笑>主要是我听书的话，觉得就是在脑子外面记不住、
1: 嗯，跟我差不多。我而且现在好多听书软件啊，他把那个书念给你嘛，都是机械音，嗯、然后都是 AI 那种机械音。
3: 它、嗯嗯、其实是阻碍理解的。对，我们之前不是老在节目里面讲，我们的节目就是给大家一种知识流过大脑的感觉嘛。我听书就是感觉那个音频流过我的大脑，嗯、什,么什么都没留下。嗯,嗯
2: 、呃，确实这种感觉。但是你们有没有想过，读书也没留下什么？<笑><笑>
0: <笑>扎心了
2: ，不要这
3: 么快戳穿嘛、嗯
2: 。对，读书基本上也记不住啥，我觉得。但是呢，嗯、呃，如果非要那个讲讲个人的话，我确实觉得你要是为了去写点啥去读书，里面的很多桥段记得那是真清楚。毕竟你在抄别人那段的时候，那<笑>、嗯、进行了经过大脑深度的改写，<笑><笑>一不
0: 小心又漏了什么行业机密了？没没有
2: 行业机密啊，就是你看人家那个是哪种标注，是 APA 标准还是 ML 啥的那标准？你在这句话后面就有那个引用的那个序号，你那个序号就要马上标注它的书是第几页到第几页，这个不用遮遮掩掩的吧？<笑>反而是我没有说我是从别人那儿抄的，这整篇文章都是我自己想的，那这也太不可信了吧？<笑>所以我们还是进入第一条吧，说了好多废话。
3: 听书和看书在对文章的字面理解方面并没有明显的区别，而看书有助于人们对文章的深度理解，但听书可以更好的激发人们的情绪，更适合小说、诗歌类的文章。对孩子们来说，在七年级之前，听力理解更占优势；在高年级，更强调通过书面文字而不是听觉的方式来学习知识
2: 。对，以前我在零九年的时候，这个乔老师就参与过我一个特别坑爹的项目。就是做了一个儿童有声的一个网站嘛，当时我就觉得小孩你让他读实在是费劲。其实当他多数时候都能理解这句话他在说些什么，即使可能里面有个别字词他可能理解不了。所以我觉得给小孩多听听还是有好处的。有一些知名有声平台上都有一些儿童频道，小孩本身他专注力也不太行，你让他，嗨，谁专注力好嘛
0: ？
3: <笑><笑>我觉得是不是因为听是人类在来到这个世界上？应该说，吸收知识的第一个通道啊，当然除了那种可能听力上有障碍的人啊、嗯哦，对
2: 对对，多数人都是这样，因为听是一个天赋技能嘛，而那个文字是被后天发明出来的，嗯、它
3: 中间还是有一个学习的基础在，对，就有一层障碍
2: ，对，但这两者呢，它能承载的东西不一样，比如说你说，你始终不能把它说得像论文一样，但是人类知识的沉淀可以让它很厚重的话，必须用文字来。表达，他们也是嗯能承担不同的作用，谁也不能就完全替代谁。当然呢，我觉得那种有声书这种录法，就录制这种方式啊，我确实觉得很多书它并不是那种画面和对话感很强的。你这样把它读一遍呢，也确实只留过大脑，因为特别是机械音来读，它很可能把重音都落错了。而我们众所周知，语言的重音它的意义可能并不比这句话本身这对字儿地位低。这重音读错了，仿佛读了个寂寞。嗯
3: ，哎，关于重音啊，我还有一个自己的小小总结。武汉的朋友不要骂我啊！我当初到武汉的时候，我觉得他们当地讲话怎么大家都脾气不太好的样子呵呵，很凶。后来我总结了一下，是因为他们在用方言讲话的时候，甚至是用这个方言版普通话说话的时候，因为他也受方言影响嘛，会有很多的重音。而且他格外的强调，所以会听起来有一种咬牙切齿的感觉，呃，所以在那个情绪的浓度上面，好像就要更高一些、哦，很浓烈，你就觉得冲击力很强，就觉得像在骂人、哦呵呵，所以性
0: 格就很猛烈。哎，对对对，火辣辣，嗯，啥<笑>呀
3: ？所以他刚说了嘛，就是。听书的话，如果是一个很好的音频的表达形式，它是能够承载更多情绪上的东西的。嗯
2: 、对，然后另外有一些区别吧、嗯，你这个看书和听书，你们在节奏控制上有差异。你这个你要读的话，自己可以控制速度；然后听书的话，你是取决于你给它调了几倍速。<笑>
1: 对,对，啊，而且你不能来回调、哦，而且不能跳。就是你看书的话，你其实有时候可以一目十行，有些描写什么的，这或者环境描写或者什么不太重要，你可以跳过它，干脆对、呃、这个很重要、嗯。
2: 就是你可以通过
1: 回看
3: 倒回来，回倒
2: 回来、哦、对对对。但是你听书就是你没听明白就算了，就
0: 一遍就过了啊、嗯。这篇文章里不也有说，其实你做他的眼动追踪的话，发现人在阅读的时候是不断的在往回看的。嗯，所以这个可能认知的过程是不一样的、嗯，但是呢，我觉得
3: 这个可能跟每个人的天赋也有区别。前一段时间呢，我在去听一个脱口秀演员的专场演出的时候，就是黑灯，他呢举了一个例子，就视障人士他的听觉有多发达，他们因为有那个手机上的读屏软件的。之前我们节目里面土豆也介绍过啊，怎么抢红包之类的。对
2: 盲人使用手机没什么障碍。
3: 对他们有一个读屏的方式，就是那个语速啊，我们一般听书，你放到二倍速就已经挺快了。我
2: 怀疑他们是十倍速
3: ，是他们是用十倍速听的，是十倍。因为现场黑灯就放了一段音频<笑>让大家听，说你们能听出来这句话说什么？就是嗯<笑>就过去了我。我说啥
2: 呀？我听过哈、啊，<笑>他们给我演示过。我说啥呀？这说。<笑>对，
3: 但是他们就能用那种速度听，对他们十倍速，
2: 那个确实挺猛的。他说：“我们跟你们一块儿抢红包吃亏，但是我们自己其实还都行，好好好好<笑>就是我们这个群里都是看不见的，一块儿抢还可以，这样公平一点。<笑>
3: 所以，如果我在想，在他们的那种情况之下，你想同样听完一部
0: 书，他们要用的时间短得多，而且要记得比我们肯定要牢固多了。嗯，那倒也不一定，他听完肯定是短，但是就是对于记忆点到底理解到什么程度。”不好说吧。他们屏
2: 幕上也可以点回退十五秒。对比如说，那他得
0: 回回去看嘛，因为我
2: 们可以有两种方式、嗯，但是他如果只有一种方式，他很可能就掌握这个工具怎么更像书面阅读。对，我,我觉得是这样，嗯、就是代代偿了嘛，还是存在的问题。他可能不知道这字儿是哪个字儿、哦。哦，多音字的问题对对对，他还是不知道是哪个字儿、嗯。对，他一开始
0: 的时候会困难一些。对，嗯、你们说这个是很极端的，就是完全看不到、嗯、或者完全听不到。对，但是实际上，就我知道的，经常讲叫认知上有每个人的适合的学习方。方法不一样，有的人叫做听觉型的学习者、嗯，有的人叫做视觉型的学习者。所以你刚才说你听书听不进去的时候，我就在想，你可能本身是不是就是一个就是学习方法上偏视觉的这种。我之前也查了一下，就是呃，每个人喜欢的就是学习效率比较高的方式也不一样。有的学生他在课堂上老师讲，的，叭叭叭讲，他很容易走神儿、嗯，然后他自己回去看书，可能他觉得他学习效率高。比方说，我这种就是我。听老师讲，我就很容易能 get 到他的信息。我也是最近开始听书的，之前我一直认为听书的效果不如看书，但是因为,因为最近总是要遛娃嘛、嗯，然后这个时间又很无聊，所以我就开始听书，我就发现听书其实呃速度也还好，因为我有时候看的时候会就会在这个过程中我要看好几遍我才能把一个概念看懂，但是听的时候呢，有时候听两一两遍就能听懂。
2: 对我有些名著，我由于觉得吧，这些名著都过于的深刻，你让我看吧，我实在是读不动，所以我觉得采用听的方式，反正最后我也听了个大概，比如说那个《百年孤独》。这个我就是在那个车上听的，虽然还没听完吧，啊，就这听我也觉得听一会儿就<笑><笑>就得再缓缓，因为那个书那个如果大家听一下就知道我的崩溃点在哪儿了，那里面所有的那个外国人名，他说全名，<笑>嗯
0: 、这这书我觉得可能适合看，
2: <笑>我觉得可能更适合看，因为他所有人名中间至少有俩点儿
0: ，然后南美洲嘛。
2: 南美洲是吧？而且他每次说啊，那里面所有人名他都是从第一个字念到最后一个字。这一句话我光听点儿都能听出好多来，就反正听得很崩溃吧。反正它就是一个碎片化学习的一个便利性吧。我觉得这两者大家哎都可以试试，但我觉得那种就属于他们专门制作播讲了、啊，不是听的那个电子读、嗯。那个电子读真的是我打开就睡着了，嗯、毫无感情的催眠。<笑>而且再听点那些历史类的
1: ，好家伙、啊！刚听了个二十个字，我觉得后面都没听见他说啥了。这种听书啊，我觉得你也就仅适合于像故事类的或者叙事类的文学。就是
2: 你有点觉得这玩意儿，我它那么有名，我得知道它里面说点啥。大家吃饭时候别聊起这个，我不知道了。哎，就这种书，你让你翻开那可真的
1: 读不动。那你要是专业类的书籍，比如说我这个经常买的，有有偶尔会买的一些、啊、飞机,机发动机、计算机、啊
3: ，还是母猪的产后护理。<笑><笑>专业类
1: 的书籍，对啊，那就给你个公式，你怎么读，对不对？对你也没办法读，就给、哎、我我难道给你读一段代码吗
3: ？我在看就是类似的书，它可能会专门出一点这种专业内容的时候，我有一个技巧，忽略技巧就是把它当做一个整块直接把它扔掉。嗯、对,对对，就类似于人名，刚才你们提到的，或者是某一段的很专业的描写，我直接就把它抠掉了
2: 。嗯嗯嗯你是抠掉那人名你，你就是他，我就是他爹他儿子是侄子这堆人。<笑>你要这名不听，你不知道到底谁干了个啥。那现在
3: 还有一种简便方法嘛？因为在很多那种所谓的讲名著啊、讲经典电影的博主，已经给了你一个很好的例子。<笑>这个男人叫小帅，<笑>那个女人叫小美。<笑>对。
2: 对<笑>哎呀，困难点就在于这儿。我读外国名著的主要困难在于这些人名，我真就是你也分不清哪个是小帅，是是哪个是小
3: 明。我就是希
2: 望以后这些书出版的时候在最前面。当然，我也是干这行，我觉得不可能啊，在前面写本书一共涉及人名，比如六百二十五个，那这本书就不买了。<笑>然后出场人物<笑>谁,谁,谁,谁谁谁出场人物、啊。
3: 有啊，《哈利波特》前面就写了出场人物有谁啊
2: ？是，但他也没写全嘛。我的意思是你给一个省流版，啊、就是这本书一共涉及了一百二十五个人物，我就不用看了。这本
3: 。书<笑>一共
2: 五个人物，还有二百多个，你即使不看他们的名字，也不影响剧情的人物。哎，我觉得这可以买，是吧？那你的
0: 限画在哪儿？是二十还是二十一？我
2: 觉得我可能能能有五个人物就差不多了。那个《澳门海默》，我之所以能看下来，是因为那里的人我大概还能认出来
3: ，主要以前课本里提过。对我
2: 多多少少能对上号。好家伙，你要是《澳门海默》给我拍成那个美国八卦史那种的，那所有全是明星的名字，我就肯定看不下去了。那对我来。说就太有深度了，所以我觉得可能很多人也许都跟我问题差不多吧，就是这实在是记不住人名。那你像《红楼梦》，我至今没有勇气去看，因为实在人名太多了、哦。我记得，
0: 我觉红楼梦》的人名也长嘛。
2: 呃，这倒不长，
3: 就是人物多，对吧？<笑>就
2: 太多了。我
3: 记得我小时候看《红楼梦》的时候，就怕记不住，自己画了一个表，就是谁跟谁是亲戚，嗯、哪个、嗯、哪个人跟哪个人是一家子的，就是在那画
0: 那个图谱。我那本书上就有。
3: <笑><笑><笑>小
0: 的时候没买着，然后,然后累死我了那
2: 。那个 Kindle 上后来出这个功能、哦，直接帮你穿透那个人物的这种、嗯。然后我们老师
0: ，我就记得我们初中老师第一次讲那个林黛玉进贾府那一章的时候、嗯，先就给我们在黑板上画。画了一个人物族谱，嗯，然后我当时也很奇怪，哦、你画这个干什么呀
2: ？后来后,后来发现
0: 很有用啊，那都很很后来以后，
2: <笑>对你上学那会儿基本上是不明白老师当时是为什么用这个高度来教你、嗯。
0: 对，就类似于以前老
3: 师要求你背诵全文的时候，你不理解，不理
1: 解，
2: 对,对,对长
3: 大了就明白了、
2: 嗯。哎，我最近终于又有机会看一遍小学一年级课本的时候，突然发现里面那些文章确实还挺好的。我举个例子啊，咱当年肯定读过一段说这个天气闷热，下了个雨，雨下完之后呢，天又晴了，知了又开始叫了那一段我重新读了一遍，觉得。这文章当时就学过，咋没有现在读起来这种感觉跟？跟着
0: 儿子学语文，对，真的
2: ，就那个课本<笑>这么好的范文，当年真的是吃不透。长大了才觉得这段范文写的真好，短短几百字，把各种景象啊、画面感啊，包括里面那些动物的反应、人的这种体会，全都写在里面了。要不说，确实是人在学生时代有很多时候，你你只能你长大才能理解。这段课文这么厉害，至今我都
1: 写不出来这样的东西。<笑>对这件事，儿，我理解特别深，也是因为我们儿子写作文，他因为他去庐山的时候玩了一趟，然后他正好看到了当年咱们课本里描写庐山那个景色的所有的那些景色，回来以后他这个作文就写的特别有意境，我觉得啊，就写的特别不错。然后他们老师确实也给了他一个高分，然后还当拿他当范文在班上念过。所以我就觉得，其实是有一些景色呀，或者说一些事实上上的描写。嗯，没有感觉到那么好，是因为你没有设身处地的去体会过。如果你一旦体会过那个这个实景，或者说是这个感觉以后，你再写出来的那个文章，或者你再看到这个文章，就更理解了
2: 。大家有兴趣可以看看啊，人教版小学的一年级，不对，应该是二年级下
0: 。所以说是读万卷书行万，行万里路。对，哎，嗯，
2: 二年级下啊，大家去读读这个《雷雨》，然后你去回顾一下，非常好啊。其实好的文章也没有那么复杂，只是咱写不出来。<笑><笑>好了，啊、呃，我们来了解一下一些特殊情况吧。我觉得这也是我一直一个困惑，我终于找到了一个说法
3: 。某些婴儿出生时就带有尾巴，但这并不是一种无害的退化了的尾巴，可能会是患有某些先天性疾病的征兆
2: 。大家有时候会听说过一些都市奇闻啊。就是谁出生的时候带个尾巴，说这是一种返祖现象，大家一般解释就到这儿了，对吧、嗯？对。但是其实你看这个就更深入了，因为这种情况虽然极其罕见，但是应该是过几年就会有一例这样的东西。如果你看那个照片儿，我都觉得这这是长在那个尾巴上吗？就有点像从腿上或者哪儿长出来这种感觉，所以后续还是要就医的。它不是一种简单的一个情况，说把它啊，就不是说
3: 单纯多了那么一估计。
2: 哎，不是，反正在极少数情况下是有这个软骨的，就这种尾巴还能长出个十几厘米来，最后一般都是得切掉。出切除。在过去来说是认为这是一种反祖，就是人类在进化过程中留下了一种痕迹吧。不小心这个基因打开了就长出来一件。这种这个理论呢，目前来说就已经过时了。大家不要再以长出一个尾巴是一个反祖现象这种来去说了，发现它可能并不是无害的，切了就行了。
3: 哎，其实我发现十几厘米不短呢，不短，对，挺长的。哎，那你说切下来以后可以带回家吗？
2: 他可能很快就腐败的了
3: 。你想干啥？
2: 他也不是一截那个头发呀、嗯、啥的，就是因为
3: 你刚才说软骨嘛，我就在想，会不会有的人真的突发奇想把他给卤了什么的
2: ？这好家伙，<笑>这种我觉得轮不着你，肯定那个医院发现这个还等着发论文呢。哦，嗯、哦，毕竟
3: 很少，很罕见哈
2: 。嗯，别，那就非常非常罕见了。可能更多的来说。这是一种先天缺陷吧
3: ？嗯，但是我觉得在生活当中、啊、日常当中这种情况并不罕见哦。嗯，因为我妈老说、嗯：“你怎么又不关门呢？长尾巴了吗？”
0: <笑>好
2: 家伙，你这不是，你这有点像那个驾校那个教练，<笑>前面是有啥我看不见的东西吗？你
3: 咋不开呢？<笑><笑><笑>所以大家尤其记得，冬天的时候随手
0: 关门，嗯、防止你的尾巴被发现。对
2: <笑>对，人类胚胎一般发育到大约五周的时候也能长出来，但是第八周就吸收就没有了。所以现在如果出生时候有尾巴的话，一般是有神经系统的一个缺陷。目前这些案例都不是一个简单的手术就完事了
1: 。哦，它是神经系统缺陷，我还以为是骨骼的系统的
0: 缺
2: 陷。哎、所以一
0: 般是脊椎发育有发育有问题，所以这种收、哦、回去。
2: 对，所以这种一般就要额外关注了。发现他的情况不是咱以前想那么简单，嘿，有个基因打开了，无意长了一点儿，呃，后续有其他的问题，它不是一种无害的遗传的这种遗迹。虽然这种情况呢，我觉得挺有理，很难遇上，因为它概率实在是太低了。最好是不要遇上、嗯、啊，最好是不要遇上。所以遇上的话，啊、呃。早发现，早治疗，就是对你这个，那肯
3: 定是早发现，他出生就发现了
2: 。这个早早确实也就发现了，对，总之他就是需要重视吧。从我这边看，我总觉得像是从那个屁股上的某一半长出来的，就是这照片我都我不觉得他是从那个尾巴那个地方长出来的，
0: 感觉是长了一根肉肠出来，
2: 从屁股上长出一根肉肠，我觉得、嗯
0: 、不知道他在发育的时候经历了什么
2: 。所以这个，如果有兴趣看看这照片的话，欢迎大家来我们的听众群，给大家展示一下这种医疗上的一些神神奇案例吧、嗯。像
0: 咱们现在这个医学产前筛查那么频繁，我觉得这个应该很早就能看到了
1: 。B 超或者说做出来以后，你形体过大了，你也没办法做一些其
0: 他的干预了。嗯、他
2: 可能认为就是身体其他部分应该是尚
0: 可，就是没有其他问题，这个事情就不管他了。
2: 也我觉得是，就是
0: 因
3: 为刚才也说了，存在吸收的可能嘛。嗯就万一它吸收的时间晚一点呢？嗯，可能就不需要那么早去做相关的干预，或者你干预了以后，其实引发的副作
0: 用是很大的。就
2: 是你没必要为这个事儿去折腾。可能、就是、我觉得这一
0: 条就说了个寂寞呀。<笑>
2: 就是让大家了解一下世界的，就刷新一下对世界奇闻的认知。本
0: 来就已经很焦虑的产妇，又多了焦虑,焦
2: 虑。没有没有，就是我们节目的底线是不聊那些令产妇焦虑的。这个刚才乔老师也问我了，我说这个概率实在是低到，就是不属于正常的这个现象了。它真的非常非常罕见，就全球这么多人，他也没有没有几例。就是我是想
0: 说啊，就是反正你产检的时候没查出来，肯定不会生出来有的。
1: 嗯、啊，对，没错
2: ，没事，放心吧啊！这我们不做跟那个产妇焦虑有关的东西，我们节目也向大家保证不贩卖焦虑，这个不贩卖让产妇焦虑的产品，和<笑>好了就跟我们能带货似的，我们也不卖东西。比如说，我们保证不像我们保证不像大家这个卖防辐射服。也坚决在未来的发展过程中不接这类广告，不销售相关产品<笑>。<笑>虽然它是有效的啊，那<笑>就是有效，它就是把电磁波挡着了对啊、嗯嗯嗯，你能说它没效吗？它有效啊。对啊，嗯、对啊啊我做过这个实验，实防
0: 辐射，但是辐射本身没有伤对
2: 对对、就是。然后这
3: 个衣服呢，本身带来的另外的一些副作用，哎，但是,是吧它
2: ？但是怎么说呢？就是这种产品，我们也抱着这个。怎么说，它也不是一个有害的产品。你穿那个，反正你上地铁总有人给你让座吧？<笑>也不是说它完全没有作用，是不是？这个
0: 、到一定月份以后不穿也有人给你让座。
3: <笑>
2: 白岩老师好像很熟悉的样子。不
0: 是，我跟你们讲，那可不
3: 会。如果说身材稍显丰满的人穿的宽松一点，或者说什么背带裤之类的，也很容易被人让座。<笑>我
2: 媳妇儿没怀孕之前就被人让过。就穿那种韩式那种小裙儿，个个都跟快怀孕的似的、嗯嗯嗯，或者已经怀孕了。嗯、我觉得韩式那种小裙儿就经常会有这个误解，她那个腰好像比正常的高一点儿。嗯，
0: 就蓬起来了。她
2: 那个腰好像是在肚子上面。对，嗯、我我对这个不了解，你们别喷我。就是
0: ，一段有一段时间流行高腰显腿长这样子
2: 。对，然后她穿着那个上公交车就被让座了，她、嗯、一脸迷茫，是咋回事了？后来才反应过来。嗯哎<笑>这种属于奇闻级的，不是给大家制造焦虑啊，还是关心一下这个人类和地球的关系吧，和我们地球母亲之间的关系。嗯<笑>
3: 科学家说，以人类影响为标记的新纪元人类世始于上世纪五十年代。加拿大克劳福德湖中的沉积物被提议作为标志人类世开始的“金钉子”，记录了从二十世纪五十年代开始全球化石燃料燃烧、核弹爆炸等人类活动的痕迹。位于中国东北的四海龙湾也曾经是备选地点。
2: 对你像我们人类的活动到现在来说，大家都知道这个核实验其实就是一个非常明确的一个对环境有影响的一个东西嘛，嗯、所以它一定是会有一些明确的沉淀。我们现在说人类是那我们这以后怎么跟后代交代啊？我们从什么时候开始啊？化石都挖完了，然后,后人类以后一定会有化石但,有、嗯、
0: 但是有用的都挖。
2: 你们多虑了，你们活的时候好好活着就行了。
3: <笑>反正咱还有塑料呢。<笑>是吧？你们怎么
2: <笑>你们还琢磨自己以后当个画师，让<笑>人研究研究？你死后把你这个遗体捐献给医学院，就是对社会最大的贡献
3: 了。嗯，做一个受人尊敬的大体老师
2: 、啊。对，进来还得给你敬个礼、鞠个躬呢，<笑>然后再拿
1: 刀在你身上划了。我有一个疑问，就是为什么要定在这两个位置？因为都是北半球的一个北纬四十度、五十度这个附近。就定在这么这个位置呢
3: ？对，就是它这个位置最终是怎么敲定的？有什么特殊的地方吗？而且这个名字我觉得特有意思，“金钉子
2: ”啊，“金钉子”这个事儿还是比较好解释。他们那个地质研究，比如在某一块儿，他找到一种东西，而这个东西它一定是在这个年代有，嗯，然后他又不怎么去混淆的，就这种。一旦发现这个，咱就相当于西双版纳，我们找到某种板根现象的植物，那我们基本上就判断说，那就是热带雨林。嗯，因为我们找到标志性的物种，就可以说这就是热带雨林。它有一些基本的要求，这种金钉子也是类似。他们从哪个地层里面挖出来一个啥，或者说挖出来这个就可以确定这个地层是哪个年代。的标志物。至于说怎么去选的话，中国的这个四海龙湾市有中科院地球环境研究所这边就提议说，中国东北吉林的一个四海龙湾湖也是一个候选地点。说这个湖中的这个泥芯儿不光显示了烟尘。球形灰颗粒还有重金属增加，还记录了氢碳的快速增加。这个氢碳就是说化石燃料燃烧形成了这一部分，所以它一定是能比较明确的。然后说去选地点，主要是选那些湖底的这个泥浆，每一年它都会积累薄薄的一层泥浆，呃，是从谁的这个湖底更能反映这个情况？来作为这个备选的湖，它只能是湖了，看来，对吧？嗯
0: ，它就是因为水底扰动少嘛。你在陆地上，你不断的有扰动，你这个落在这层上的东西，很快的就又飘走了。嗯，所以它找一个那个湖底的位置。所以为什么这两个备选的地点都是湖？可能就是它找一个湖底的位置，沉积物是比较稳定的，一层一层压下去。从四十年代开始，我们开始进行核试验，包括你人类那个化石燃料的燃烧，还有汽油的那种碳氢化合物的燃烧，沉降下来，它有一个清晰的断面就像那个树的年轮一样。你要找一个很清晰的那个年轮很清晰的树，然后它那哪一圈是真正人类纪，也就一九一九五二年开始的那一圈跳了半天，那中国提出来了一个，然后是不是别他们提出来的另外一个湖？
2: 对，而且这个大家地质年代还会分得更细嘛，说我们是否要把全新世，我们现在处于全新世嘛、嗯，要不要就改为人类世？但世底下还有纪嘛、嗯，所以第一个纪呢，有可能它名字干脆就以这个湖来命名，克劳福德纪。但这些名字至今还是没有得到承认的。就是我们要不要从全因式切换到人类式？现在还没有定论
0: 。到底是小行星还是行星，也就是人类投个票的事儿吗？对
2: ，人家不都<笑>把人开除出去了吗？<笑>对，对,对,对他也不能说行，那再见，我走了，然
1: 后嗖一下就离开太阳系了，这不行是吧？你现在定这个克劳福德这个式，这个来讲，跟。几百万年后，其他文明来定义你是不一样的。对，我也看到过一
0: 个很暗黑的吐槽，啊、就是说为什么把人类这个专门分出来叫人类世还，还叫什么人类纪啊？就是因为人类对地球的表面的改动实在是太大了。嗯。然后我看到一个吐槽，就是说你不要看它现在改动很大，它这层可能很薄
2: 。对，对<笑><笑>但是你要这样说，地质叫什么 K G 界面是什么呢、嗯？当年那些不也挺薄一层，但它很重要
0: 。那一层薄也得要几万年，我觉得人类撑不到那么长。
2: <笑><笑>人类，哎呀，这个很难说，因为……那你按照他我们一九
0: 五二年才刚刚开始。<笑>哎
2: ，现在我们就算是活在黑科技的生活当中吧，在这个之前，可能还不到。五十年或者一百年，真就不到五十一百年。但前面人类也走过了好几万年的历史啊！关
0: 键就是在这儿，你前面走了几万年历史，你对地球没有么没有什么影响，确实没啥影响有那么重要
2: 。听过我之前那有一个关于那个铅污染节目的时候，他们当时那个为了证明这个美国排放的铅汽油。到底是不是影响环境的？他也是跑到那个那个南极北极去挖那个冰，一直挖到就是原始没有的和开始挖到，因为它也是一层一层落上去嘛，嗯、就也是那
3: 个分界线。
2: 对他也是这个，他觉得那个大气是把南北分开了。然后呢，在北半球采到的那个东西，它的含量就远远高于了南半球，证明那你这玩意儿确实挺祸祸人的，祸祸地球的。对，所以、嗯、真就是挺厉害的。就是虽然这个改变只有几十年，但他们那个测出来的结果还是很惊人的，就
3: 属于贻害万年的那种类型。嗯
2: 、对，<笑>而且而且咱啥时候想过，就大家就开开车，怎么这玩意儿就飘到人家那个雪山顶上了，是吧？你包括现在是是珠穆朗玛峰上都找到微塑料了。<笑>这玩意儿跟人说理去
0: <笑>？那你说呢？企鹅身体里还有人类的农药呢？
2: 啊、哦，嗯，反正我觉得你成为化石的可能性不大，就珍惜当下吧<笑>、嗯。以前
0: 都是说要在
3: 历史上留下浓墨重彩的一笔，那目前看来可能就是一笔。别了<笑>我们现在留下的这一笔啊，虽然浅，虽然薄吧，但是它确实挺浓墨重彩的<笑>、嗯。对
2: 对对对,对对，浅薄且浓墨重彩。<笑>站在地球上，关心一下远方的事情吧。看点仰望星空的吧，既然脚下的事儿咱自己都有都有点控制不住了。<笑><笑>
3: 2022年7月到9月间，研究人员使用西澳大利亚的莫奇森大市场射电阵发现了一组每22分钟重复一次的射电信号。这种信号每次持续时间长达5分钟，间隔17分钟，看起来非常像脉冲星，但旋转速度是脉冲星的1000分之一。发出这些信号的辐射源也许从1988年就开始活跃了。值得庆幸的是，直到现在它也依旧活跃，世界上任何人都可以观测到它。
1: 我想起来一件事儿，前些年有一个乌龙事件吧，就是说俄罗斯的这个研究员发现了一个信号
0: ，这个想起来了，
1: 想起来了，这个信号就特别有规律的在每天中午啊或者晚上啊出现这种射电信号，然后就开始研究了好长时间
3: ，就宇宙开始为你闪烁了，一开始，对对对对对
1: ，然后就后来就发现其实是每到中午晚上，研究员热饭的时候微波炉的信号<笑>。<笑>
0: 生活挺规律啊，啊、这是一个很守时的人。啊、我又想起来另一个乌龙事件，是说他们在测哪个是中微子啊什么的速度的时候，中间总是出差头，后来发现是意大利的研究人员把电源给拔了、嗯，是吗<笑>
2: ？<笑>呃，你要这种我好像也有<笑>，最后说是网线没插紧<笑>。<笑>当然也有乌龙中的胜利果实吧，就是什么之前那个什么鸽子屎老拉在天线上啥的。
1: 射电望远镜嘛
2: ，啊，嗯，后来都清除了，发现那信号还在，
1: 还在，对。后来的
2: 事大概就都知道了，至至少有人得诺贝尔奖了，可能、嗯、就宇宙微博、背景辐射那个。对、嗯
1: ，哎，就反正鸽子是清了，最后发现这个信号还是清不
2: 了、嗯。
0: 鸽子不背这锅。
1: <笑>这个信号特别有意思，我这个脉冲信号，呃，脉冲双星是两个星在旋转的时候发出的脉冲信号嘛？一千分之一的速度，说明它的这个旋转速度很慢。
0: 嗯。
1: 但如果旋转速度足够慢的话，那这两颗星的距离要么就足够远，要么就是人为的信号了，就是让人有有无限的遐想。嗯，这里边我就想起一个一九九七年电影叫《Connect》，中文好像叫什么《超市空接触》。这个电影就特别特别特别的棒的诠释了关于发现的这个信号怎么被解读出来的一个一个故事。你没你没看,没看过，没看过，这个主演还特别有名，朱迪森·福斯,斯特演的这个女主演、嗯，还有马修·麦康纳、啊、对，马修·麦康纳、嗯，这俩人我都也不知道，没事
2: 。
3: 非常知名的影星啊
1: 啊，九、啊、七年的电影就讲述了这一个从小就喜欢这个外太空探索信号的一个姑娘，长大以后当了这个科学家，然后就去射电望远镜探索外星文明的这个故事，然后她就是发现了一一系列的这个信号。同时把这条信号进行射频解读之后，呃，发现了一个特别惊人的这个事实，就是要剧
0: 透吗？啊、呃，没事吧，老电影
1: 了，呃，很老了，九七
0: 年的、哎。剧透吧，就是不
1: 要回答，呃、不要回
0: 答。不,答<笑><笑><笑>不是，那是那是一七年的。
1: <笑>然后这个特别有意思的是，里面那个科学家他失明，他只能通过听力来判断这个信号的这个脉冲感觉。这个男科学家呢，通过听的这个信号的这个脉冲的发射的这个频率，得知这个信号应该是一个视频信号。然后他把他这个信号接到电视机里面，会发现全都是雪花
3: 。哎，我又想起另外一个电影了，<笑>你先说。呃
1: 、这个编解码器不对是吗？呃，不是，都是雪花，但是这个雪花是以某种频率在闪烁。哦
3: 、uh, ，我说到的另外一部电影啊，就是之前也挺火的，叫《宇宙探索编辑部》。嗯、uh, ，其实它反映的是九十年代那段时间，国内对于这种超自然呐、啊、外星文明啊，大家一种全社会都是很狂热的一个状态，各路的民科吧、嗯、都在解读。其中这个电影的主角，编辑部的主编啊，唐志军，他呢就在那个镜头前，就像一个纪录片记录的方式啊，他就介绍说。对着一个小小屏幕的那种老电视说：“看到这些雪花点了吗？这不是普通的雪花点，这是宇宙诞生时的余晖。
0: ”<笑>他就通过这个说、嗯
3: 、观察，然后检测所谓的这个雪花点当中出现的一些异常，来判断是否是外星
0: 文明的一些信号。嗯、
2: <笑>这不就是看《天天宝宝》买彩票的事
0: 儿吗？<笑><笑>你要说这个余辉，这个是一九六七年嘛，诺贝尔物理学奖微波背景辐射的时候的这个给他的一个很诗意的说法，嗯、说这个微波背景辐射就是宇宙爆炸的余辉、嗯
1: 。嗯，然后这一部电影里面就是通过这个雪花信号发现是一个斐莫纳奇数列的，是一个码。然后呢，发现那个雪花的闪烁，每隔几帧会闪烁一次的那个频率，就把那一帧单独提取出来。拼成了一个图纸
0: 哦，然后他就去了是吧？我我记得好像有这段，对
1: 他拼成了一个建造装置的图纸，然后这个建造装置也特别有意思。当时他们就是把那信号这某一帧抽出来之后的那个去噪之后进行拼的时候，发现拼不出来这个图纸。然后突然有一个科学家发现有一帧的这个图像啊，你左边能拼，右边能拼，但中间不能拼的时候，他发现这个图纸是一个立体图纸。然后就做出来了这个装置了，然后特别特别棒。然后后面还有很多关于这装置怎么制造出来， oh. 同时有一个资助他们制造这个装置的一个大佬。后面的故事我就不剧透了，然后大家有兴趣可以看一下。<笑>这个都电影是非常好的，我特别喜欢那个电影。
3: Oh. 哎，我觉得它既满足了大家的那种所谓的阴谋论，对、啊、<笑>对对、啊，又满足了对于真的外部世界的一个想象。一个
1: 想象，嗯，大家看就知道了。
2: 想，就是明明可以直接演外星人，中间还要
1: 自己先努力一下。我这么说吧，这个电影通篇没有任何外星人出现。哦，就,就是
3: 它的驱动完全是人自身
1: ，对人的自身，然后对于未知事物的探索。哦
2: 、那怎么让我想起现在的一些诈骗手段呢？<笑><笑><笑>以前的以前的诈骗是让你不劳而获，嗯，现在的诈骗呢还要给你安排好多辛苦的工作，让你觉得是劳动所得。<笑><笑>
3: 比如说刷单呐、啊、什么的，呃、
2: 不光是刷单，刷单那个都过时了，现在好像又变成更复杂了，让你每天还都通过剪视频赚钱，还真的让你从早上到晚上剪
3: 视频。<笑><笑>啊、这这又回到了我们前几期的节目啊，学配音真的能挣钱吗？
2: 现在有这样诈骗，就是你去那儿先。花个多少钱去，就是买个素材包，嗯，然
3: 后你,、呃、让你,让你意
2: 思是让你那个，你从那个素材包里面练习拆条啊、剪辑啊，然后上传，然后呢，你就能获得回报，因为理论上他是发给其他的那个机构去使用你的视频了，然后他就给你钱，每百次播放能给个几十块钱吧
0: 。反、啊、正、哎、现在被骗都这么费劲，是
2: 这这不是重点啊。这不是重点，因为听起来其实是回报挺高的、嗯。你像我干这么多年，我都没听说过播一百次给我几十块钱，哪平台没有这么慷慨？嗯、过一段呢，你的收入不就开始下降了？这个每百次播放给不了什么钱了，然后你就得去花钱买更贵的那个投放资料包，然后意思是你买更高级的资料包，哦、你就能做这个视频，就能更高的收入，然后不断的吸引你，就是。放更多的钱进去，当然傻子、哎，当然了，这这傻子不知道，因为他没干过这一行嘛，他总觉得自己是通过努力赚来的钱，嗯、然后这样就慢慢上当受骗了。所以大家会发现，呵呵以前是只是不劳而获想得到钱，现在都变成了勤勤恳恳被骗了。嗯、<笑>我
0: 是觉得，就这种如果真的是去报案的话，是不是也很难被认定为诈骗呀？嗯
2: ，应该是有一定难度，因为。这个后续有点没嗯没弄清楚，他这个金额到底大不大，我记不住了啊，就是就试
0: 一下吧。我试,试<笑>不
2: 是我跟你说啊，我我不是不想试，你要是这两个这两个相比，我宁愿去试试那种不劳而获就上当，他节省时间呀、啊。<笑>你这可不从早上陪他玩到晚上，这公司该对我有意见了。就是你想被骗就直接给钱，你你不要这样浪费时间好不好？产、嗯、
1: 出了一堆电子垃圾。<笑>对
2: ，所以<笑>就是现在这些这个手段吧，看的真的是眼花缭乱。这个不归
0: 正传啊，我听完王大夫说这个以后，我就很感慨。因为王大爷，刚才跟我们说，他这个电影当时是买的正版光盘，对，嗯、多少钱啊
1: ？两、啊、千年买的，像一个九七年电影，我两千年买的，大概花了六十多吧，六十八好几，我印象中。哦，对，双 D 九的盘。<笑>
0: 一个时代眼泪的词汇、嗯。家伙，
3: 这
1: 是听节目里<笑>有人
2: 可能不知道这玩意儿。关
0: 键是我就感慨什么呢？我这电影我也看过，我怎么没记得这些东西？
2: 不感兴趣
0: ，<笑>就知识流过大脑的感觉吗？我我就是画面流过的大脑。我记得男主很帅，女主也很漂亮，哎、然后女主在找爸爸。对对
2: 对，<笑>我还是想知道双第九是啥意思？因为第九我大概知道，但是但是这知识都远
1: 去。就是两张第九盘
2: ，<笑>那为啥分两张啊
1: ？呃，它是这样的，一个是正片。另一张是花絮和导演音鬼、啊，那行行行，这我还能理解。这个、我在想，双第九是个啥玩意儿？第九不就是双层盘的意思？对，双层盘。嗯。嗯
0: 所以你说花钱买的东西确实就不一样。对
2: 。啊，行吧，行吧，这时代呀、哎，估计有很多人都没听说啥叫双层盘
1: 。那个蓝光也是也有双层的呀。
2: <笑>我曾经买过一盒双层盘，因为大家都未必知道 DVD 一个单面是 4.2 或者四点二到 4.7 之,之间，对,对你买到从 4.2 到 4.7 都有可能。但如果你一个文件有五个 G， 你,你就刻不下了。但是有一张盘有九个 G 的，它就是利用了双层那个那个反射面。就是，所以你就可以一个文件有五个 G， 直接刻在一张一张盘上。对对,对,对不
0: 重要了，现在这些设备也都没有了。会不会有咱的听众连光盘是
3: 什么都不知道？对，也有可能哦
2: 。你们那个保存按钮，这<笑>玩还有周边
0: ？<笑>
2: <笑><笑>年轻人看到软盘的表现，<笑>好吧。考虑到大家马上就要出去玩了，那我们再从宇宙中回来吧。这个外星人呢，我坚信啊。我们有生之年，说不定努努力是能发现的。毕竟啊，你看咱这五十年可真的是变化很大，从发现系外行星到拍出那个黑洞的照片对吧？我觉得我们是在无限的接近这个宇宙的细节。从过去的理论，现在变成照片给我们看，你不是不信吗？我们 P 个图给你，那
3: <笑>、啊、不是 P 的，不是 P 的，不
2: 是 P 的啊！而且据说花了很多钱，只是让那个图片稍微清晰了一点点。他那个图更新过啊，<笑>黑洞的图。好，我们再呃回到我们这个脚下吧。但是我们如果想双脚离地的话，咱说正经的啊，可这个双脚离地有什么方法呢？
3: 上飞机呀、啊？要<笑>不跳,跳起来
0: 呀、啊
2: ？可不是那根绳
0: 儿、啊。<笑><笑>你这节目是我是跳绳儿
1: 地狱笑话，<笑>
2: 乔老师已
0: 经露出了剪刀眼。<笑>
2: 我们说的是跳绳儿。行，那个我们去飞机场的时候遇见过一些常见的问题，我们今天让乔老师给大家分享其中一个众所周知的疑惑。
3: 在一些机场安检的时候，会让你把笔记本电脑从包里面拿出来，这是因为笔记本的电池和其他机械部件密度太大 ，X 光无法有效穿透
2: 。是的，你这个玩意儿吧，你就挡着，就是有点像那什么呢？大哥，你挡着信号了，我别的都看不见了。就是你这一箱子里
1: ，它这个上下可能就照不出来是啥了。其实电脑 PCB 主板通过 X 射线还是能穿透的，但是因为它笔记本电脑里边面都有结构复杂，它
3: 好几层，
1: 对，好几层，而且还有啥呢？它就像键盘那些金属层啊，然后那个液晶屏后面的那些铝箔的反射层啊什么的，就就造成它挡着以后，就容易信号就更衰减了。所以它穿透到笔记本下面的东西的时候，它就就可能看不见了。嗯，而且现在的笔记本都是那种一块电池整个铺满整个这个这个设备的。基本上都是这样的，嗯嗯所以它在笔记本下面，你要垫点什么东西，还真不太好发现。所以一般来讲都是让你拿出来的
3: 。就是大家在过安检的时候，有的时候也可能通过自己的余光啊，看到那个射线的屏幕，对吧？嗯、如果有金属那一坨，你就看一整坨，是一个色块，嗯、一,一大
2: 块。对、嗯，电池它主要是想看看多大、啊、容量。所以会把电子设备都
1: 掏出来。嗯
3: ，我印象当中，其实关于飞机上能够带多少毫安的充电设备是有规定的。对对,对，但中间经过一次升级，这是有什么
1: 说法吗？呃，早期是我记得是五千毫安，现在是一万毫安，现在两
3: 万是是，现在两万了,两万了是吗、嗯？
2: 它是那个算法，大概两万多点也能带上去，但是没有那个规格，所以一般大家带到两万是完全没有问题的
0: 。就是说，一人一块儿，现在满足你？哦、呃
2: ，不是。单个不超过多少，以及你能带几个？就是比如两万，你可以分。不是说一
0: 个人只能带一个？对，不是，要不因为
3: 你有多个设备嘛？比如说你的笔记本电脑，有的是有照相机的电池、啊、或者平板，它每一个其实都有自己的电池设备，它应该是多个，然后单个的容量不能超过多少？是这样子规定？啊
1: 、嗯，反正如果你带一个充电宝，带一个笔记本的话，那个充电宝就不能超过两万。对，对，它是用那个。瓦时来算的， uh, w h
2: 对,对，然后它经过换算，就是两万肯定是可以。比如说，他就说不允许带超过一百六十 Wh 的锂离子电池和备用的。当然，如果你是特殊需求，比如你是那个轮椅啊，那是没有问题的。但是就是一般你个人需求也不允许带。那你想啊，摄像师、摄影他们要带好多好多电池。其实那个它有一个总数，还有一个单个不超过多少的。啊，大家在这个乘飞机之前呢，都可以去再读一遍，因为这东西呢，它是虽然它改变没有那么频繁吧
0: ，是说随身携带吧。对对，其实写
3: 那个不,能不允许不能
1: 不允许。嗯啊
3: ，我就记得我有一个做摄影博主的朋友，他有一次外出去拍摄啊、呃，应该说几乎每次外出拍摄就要预留充足的时间在安检的那个部分、嗯，因为他光设备就差不多将快一个箱子了，都要一件一件掏出来摆到那里，最后再一件一件归位，相当耗时。
1: 就是别人可能背包的可能马上就过去了，他得花三四个人的时间来干对
0: 对对、嗯、
1: <笑>对，就是挨个确认
0: 。不过我前两天出去的时候是笔记本电脑关机可以托运哦，电脑是可以托运。笔记本电脑要求必须得关机，呃、关机又可以托运、呃。这个
2: 可以，嗯、这个可以没问题。但是那个，但是不能带充电宝，移动充电宝不行，充电宝是不允许的、嗯，这个随时携带。嗯、那个、笔记本电脑关机是可以托运的哦、呃，这个我印象中我也拖过，是可以的。嗯每次乘机之前，我自己在我的那个出门的有一张表上，嗯、可能你们见过我那张表。拆、嗯、h e l i s t 的第一条就是一定要在这个时候再核实一下最近有没有什么乘飞机的特殊事项。因为比如说我们这个国庆呢，可能还会遇上那个亚运会啊、呃，你要去一些重点城市呢，一定要弄清楚抵达呀这一些特殊的一些要求。比如说你会不会要求更多提前时间去到达机场等等。只要出门都要去再查一遍航司给你的一个乘坐要求，或者是机场给出的吧。总之这个事儿反正不复杂，就是掏出来配合就好。经常出门人一定就会把这些东西其实都会放一起，基本上安检员话音刚落就全掏出来在箱子里了<笑>。反正我就是这样，都在一起。你这边话音刚落，我都已经一个一个摆好了。他那箱里正好摆一个笔记本、一个移动电源，还有一堆零碎，我都全部都铺开。啊、耳机对吧？雨
3: 伞、啊、手机对，雨
2: 伞，大家动作都很利索。<笑>这边话音落完，大家都全都摆好了啊，所以这一套很熟悉。但是呢，呃，在有些国家，欧洲还有美国个别机场现在升级，他们升级了设备，要求大家都不需要再打开你的所有的行李了，就把你的整个包往里一推就行了。他升级了设备了，就不再需要你一样样掏。确定不是因为
0: 他们安检松吗
2: ？不是，他们专门研发了那个设备，我反正还挺未来感的，像一大炮筒，然后就那样东西你往里一塞，它就从那里就等于是
0: 都给你打碎了。<笑><笑>
2: <笑>
1: 对，出来的时候还给你加点水均质一下。哦、oh, oh, ，我记得，我想起来了，好像他那个 X 光射线的那个发射角度是三百六十度的，还是、oh, 还是说一个圈儿的？对，它它能够从各个角度给你透
0: 视。螺旋
2: CT， 我认为它就是做了一个螺旋 CT， 对对对，直接
1: 给你就是整个断层扫描了。对他那个，我记得好像是你看到那个安检员可以控制那个图像，就是你那个箱子的各个角度能看得见
0: ，省得你给拿出来腾地儿。对，
1: 就现在就是，反正为了
2: 让你省事儿嘛，嗯，那也是机场想争取客流。你想节约、啊、时间吧，你想想欧洲那地儿、嗯，你要不努努力，大家就开车去了。<笑><笑><笑>所以这个倒闭机场肯定得就是想办法吸引大家来嘛，是吧？你看那个欧洲，他肯定那种旅行车、轿车卖得好嘛。大家今天约好，明天就就就出发了，就出发了。嗯<笑>机场比较努力嘛？你说像美国呀，这中国呀，就不太有这个顾虑，是吧？就咱从天津去趟北京，咱也不是说约好就开车就走了，还是有点。那不成
3: 绩更快嘛。
2: <笑>啊，对对对对，就这意思吧。然后，如果你已经坐上飞机呢，就会遇到下一个问题了，是不是？
3: 在狭窄的座位上坐几个小时，不仅令人不快，还会导致深静脉血栓形成。你不活动的时间越长，风险就越大。最坏的情况是，血凝块可能会挣脱并停留在肺部。幸运的是，这种情况很少见
2: 。对，这一般你要坐一个超长途航班，它一般这中间它就有那种视频提示，建议大家这会儿起来就动动，还教给大家几个动作。如果你不想起来呢，就在原地干这个事儿。我觉得天上播这个肯定是过去遇见过这事儿，干脆做个动画，说大家这会儿起来动弹动弹。毕竟而且
3: 我印象中有哪个航司啊，他在呃中间的那种宣传视频上，小电视上放的，专门有一个教大家做座位操、啊嗯，就是你坐在座位上就可以活动一下自己的自身保护视力。<笑>
2: <笑>保护视<势>力，预<笑>防近<禁>视，眼<笑>、呃、保健操开始。是，得了吧，一般就是长途放这个，你短途两个小时航班，那光发完饭，你还没弄呢，基本上都下降了。
0: 但是几个小时以后，这种风险会急剧的增大。是、嗯、那我
2: 不知道，但是因
0: 为我现在想起来，就是其实我们现在高铁有的也到七个小时了。嗯，对
2: ，七个。但是你想起来就起来呀，但是飞机上可不是你想起来就起来。嗯、首先、嗯啊，你要是买个那个靠窗的，旁边至少。还有俩人挡着你去路
0: ，而且还有高空湍流，是吧？晴空颠簸
2: ，晴空颠簸或者晴空湍流，这都行、嗯。所以现在就是，第一呢，大家起来风险很高；第二呢，坐着风险很高。
0: <笑><笑><笑>
1: 飞机还让坐吗？呃，第三飞机很安全，<笑>不是说这个有的有的叫坐那个半站立式的那种座位、嗯，那种是搞笑的。现在还弄成双
2: 层的<笑>、嗯，闻个屁都是新鲜的<笑>啊！那这个飞机肯定他也，你以为他不想卖站票吗？还是想来想去，万一这人一出溜到天上咋弄？虽然大家都在天上，但是你到天花板上就不好了
3: 。那个时候啊，可就不是站票了，那是挂票、啊。那
2: 是肺对那是
3: 挂票、啊嗯、<笑>挂了的票，不就是挂票
0: <笑>
2: <笑>对，大家都别琢磨了，特别是中国肯定是安全第一的啊。不过说
0: 起来，这个肺栓塞确实挺危险的。我就想起来，新冠感染以后，有一些人会出现一些血栓问题。嗯，呃，我认识的一个朋友就是。他感染以后，其实已经痊愈了，但是他的血栓呢就进入了肺部、哦。然后当时去的时候，一开始是感觉喘不上来气儿，他没有想到那么严重，送到医院还挺及时的。如果可能晚去两个小时，就抢救不过来了哦。哦，这就是说那个
1: 肺梗、嗯、是吧
0: ？对，哦,哦,哦，就是血块进入肺血,血块进入肺部的主动脉。嗯，嗯
2: 那难怪呢，肯定是机组遇见过这事儿。
0: 那我觉得就是说，否则他们不
2: 会为这事儿拍个视频，让大家这会儿起来动动。对
0: ，并没有说那么罕见。哦、嗯，又焦虑。哦<笑>是啊、其实
3: 我觉得这跟日常提醒大家在上班的时候，可能大部分人都是久坐的这种状况、哎对，站起来走一走，活动一下，我觉得跟这种提示是一样的。对，
2: 嗯、是我们发出的所有提示原因，主要是大家现在都活得比较长，嗯、大家为了这个惜命，<笑>大家都都了解一些宅
1: 、呃、医疗小常识哈。<笑>你看现在这个智能手环都是，你可以设定久坐多长时间之后，它会提醒你运动一下
0: 、嗯。说起来这个我就生气，我刚走了一圈回来，往下一坐，他说您坐的时间太长。<笑>
3: 啊对，对我之前有带过一个早期的那种运动手表，它应该是没有设置，它有个固定设置，就是你只要带着它，每一个小时它就会震一下，提醒你起来该走了。但事实上呢，我刚跑完五公里，它就震一下说，说您坐得太久了，起来走走吧。这个
1: 好一点的逻辑是什么？就比如说你可以设定它这一个小时之内没有达到多少步，它就会提醒你。如果这一个小时已经过了这个步骤它就不提醒你了。这、嗯哎、不
2: 知道它是怎
0: 么算的，你就把这个功能
2: 关了不就行了？就跟我问我们听友是吧？他说我睡眠呼吸不好，大家的建议我是别戴手环了，<笑><笑>彻底解决问题。<笑>我我觉得这个逻辑很好嘛
0: 。但是你别看他呀，别查那数据。<笑>那你
2: 还带他干嘛、啊？就是意思是装饰嘛、嗯
0: ，看表啊。我带个小米手环当装饰，啊<笑>嗯、那有什么不可以呢？我我,我晚上睡觉，大家主要是当闹钟嘛。
2: <笑>也许国庆的时候呢，大家就。更有可能去坐长途飞机了啊！相信我们听友的一个经济实力，很有可能都要坐六个小时啊、十个小时飞机，这很正常啊！<笑>大家都起来没事转一转，商务舱是吗？如果,如果
3: 商务舱以上<笑>、
2: 啊，如果坐商务舱可能没有这个忧虑吧？反正座位宽大，也有好的食物。对对那,那难
0: 道就能减少血栓形
2: 成吗？<笑>那你活动还是
1: 想起来就起来的，不需要打扰别人就能站起来。哎，最重要的是商务舱它那个。座位比较宽，你坐起来可以，哎，对你坐起来比较舒服，不像经济舱拧一拧也行、啊对，对，拧一拧也可以，你可以稍微歪着点、哎、经济舱三个人一排的那种，你就只能坐在上面，什么也动不了，多难受。对，你们坐过十二个小时经济舱吗？坐过，
3: <笑>我坐过四十个小时的绿皮车，<笑>我也想说这
0: 个
2: ，那都是年轻时候的噩梦。<笑>我倒是没坐过四十个小时，那<笑>夸张了，十几个小时那种窒息的绿皮车还是坐过十
0: 几个小时吧。
2: 那那那个确实挺噩梦的
3: ，哎、不是坐着也很难受，哎、压根儿起不来挺，挺
2: 噩梦的。那、呃
0: 、起来就得站着了。算
2: 算那段由于我们国家经济的发展，<笑>早就不需要了。这个没没有那么可怕的场面出现
0: 了。<笑>我觉得未必啊
2: ，还是挤的，还是挤的,、啊是急的啊。对，寒
3: 暑假包括跟那个用工潮，就是什么返乡的叠加的时候也一样的。嗯
2: 嗯、哦，好的吧，失敬失敬啊。
3: 不接地气了，你
2: 这是、哦、不接地气，确确实是，确实是我我最近连地铁都不坐了，你让我咋接地气啊？这门都不出了，接不了了啊！嗯，那行吧，反正这个祝大家旅途愉快啊！下期就快要到国庆期间了，如果你呢跟我一样没有出游计划的话，那可以继续听我的节目啊！希望大家还是可以出去转转的啊！而今年我是选择不出门了。哎，我怎么翻来覆去都是这样自我呵呵冲突的话？那个，为了鼓励一下大家啊，我们又给大家找到了一些这个上班摸鱼的理论基础，你也可以给老板看看。但是还是友情提示啊，看看归看看，你要被辞退了，那不赖我们。<笑>科研是科研，传播是传播，你的工作是你的事儿啊，这不能赖我们啊。<笑>来吧。
3: 一项新的研究发现，大多数上班族每天下午的工作效率较低，更容易犯错误，而周五下午是工作效率的最低点。
1: 这都不用研究，自己各位自己考虑考虑，想想自己每天干的就知道了我。我觉得这个研究还是有一
2: 定的鼓励的意义。就是、我觉得
3: 王大夫刚才这句话就特别像那个质问。你错哪儿了？<笑><笑><笑>灵魂拷问呐
2: ！对我这个错，错也得有原因，对不对？哦，就是自找理由，<笑>不是理由。人家说你错了，是可以是理直气壮，因为大家都是这么错的
0: 。对，关键本论文关键就是为上班族的摸鱼提供了理论。就仿佛你
2: 训你儿子说：“这道题
0: 这不是我的错，嗯、裸猿都是这样的。”
2: 王大爷问他儿子：“你这道题你咋错了？”你儿子的回答并不是那道题他咋错，而是我同学也做错了。但是我同<笑>是不是这意思？哎、还真是啊，哎，对不对、嗯？这一下子就弄明白了。就是大家研究这个也行。你看啊，科学家研究这个事儿吧，咱不太好评判。反正怪有意思嘞，是吧？<笑>不关心。我觉
3: 得他不是研究了一种原因源头，而是总结了一种现象。
2: 嗯<笑>对，然后他又提到了，如混合办公或者四天工作制，可以使员工更快乐、更有生
3: 产力。<笑>然后，然后之后就发现，哎，四天工作制了以后呢，周四的下午又不行了，<笑>又是工作效率的最低点。<笑>对，就是
2: 一周工作一天，我怀疑人类迟早会迎来一周只工作一天的日子，大家真的没啥事儿可干
1: 。在一些这个高科技公司啊，比如说 Google， 他们其实是鼓励这种百分之二十。工作时间的，就是说你这一天的这个工作时间中，可以拿出百分之二十干自己想干的事儿。那你说那些巴斯夫什么的，不都这样吗、呃？对，就是然后这样的话，哦、他们认为员工能够拿出百分之二十的时间干自己想干的事情的时候，他的剩下的百分之八十产出率会更高。而且他们好多一些科技公司都是礼拜五下午，或有甚至有的公司就是四天了，礼拜五就就是为了六日的这个出行啊或者什么做准备，他就不来了。他
2: 们科技公司甚至在周四就发出信号了，嗯、对
1: ，就是周五
2: 你可以就是差不多得了，差不多得了，对对对，因为他们在周四晚上会,会有一个小 party 之类的，对他们会在临时区把酒搬出来，<笑>对，就是反正我在 Facebook 的办公室里面
3: ，现在叫 Meta 了吧。嗯，白糖
2: ，我就进那个零食屋里面，反正你不就可以随便吃了嘛？但是老美的东西，你就看看就得了，你热量的很高嘛。他说这里面一到周四酒就摆上来了对，暗示我们就差不
0: 多得了，明天。<笑>这个是不是也跟行业有关呢
2: ？有一定关系。
0: 第一是不差钱，第二是他需要创意。
2: 对，但是他们现在也在召回员工，就是你们不要再放羊了，回到办公室上班，然后裁员嘛？裁员？他们好像是谁呀、啊？<笑>要求是贝索斯吧？说你们一周必须回来上班三天
0: ，才三天？是
2: <笑>就是，就是、想必不是给仓库说的，应该还是办
1: 公室那群人说的。像微软啊，都是要求四天以上。
2: 这个研究里还显示了大家摸鱼的具体情况，比如说，员工在一周内电脑的使用量逐渐增加，然后在星期五显著下降，
0: <笑>就是连连电
2: ,连电脑都不玩了，都不想碰了啊。然后周末的下午呢，员工的活跃度降低，打字错误增多，尤其是星期五下午，嗯、<笑>一看就是完全没有心思了
0: ，也是因为累了吧？我觉得其实就是累了以后，错误率就会高啊。
1: 工作时间就是，尤其下午的时候都困，对吧？<笑>对，错误也是正常的。我我
2: 倒是没有这个区别，
0: 我起的晚呀，从起<笑>
3: <笑>我
2: 起来就困，<笑>整天都困。有时候土豆老
0: 师是严格践行作家的生活习惯，是吧？作
2: 家，作家，你得能坐
1: 得住
0: ，小心血栓
1: 。嗯，<笑>我我我得我也找一个操来做一做。你找一个那个能站着办公的那桌子吧
2: ，那不行
1: 。作家没有叫站家的。
3: <笑><笑>那时候能写得快点，早点睡？
2: <笑>写得快就有下一篇稿子
3: 。土豆的工作方式是以拖延的方式来阻挡下一件工作的到来
0: ，<笑>嗯、很合理
3: 。
2: <笑>很合理，就是你写得快就下一篇
3: 但是这条信息啊，我特别担心出现另外一种情况。因为但凡你要缩短工作的时间，他就会把最后的那个所谓的周五临界点啊，会往前提一天，对吧、嗯？那会不会有人反向操作，说那我们上六天班吧？嗯，这个时候就是工作效率最低点，就会发生在周六的下午，就不是周五的下午了
2: 。你说的好有道理，咱但凡听里有人听了这个被公司采纳了，<笑>那个我们节目得给你开除了。我们就说乔老师是我们临时工嘛，<笑>虽然个个都是临时工，但是我们那个不背这个锅啊。这个理论完全是由乔老师提出啊
3: 。<笑>呃、我突然想到了，最近一段时间大家都在。聊那个电影《奥本海默》嘛，中间有一段话，就是《伯家凡歌》里面的那句，特别能总结奥本海默的一生，就是说：“我正变成死亡世界的毁灭者。”哇，我突然感觉我现在就是那个世界的毁灭者，你
0: <笑>想
2: 多了。那你那个要是的话，你这个不觉得他能在金钉的那个里面留下点什么？<笑>你看起来也不像是能变成化石。<笑>
3: <笑>我撑死能成为一个大题老师、啊呃呃呃呃呃
2: ，说不定大家要给你挫骨扬灰。<笑><笑>呃，这算增加这也不是轻叹、哎、反正呵呵小心着点啊，但是放心吧，乔老师能力也没有那么强。主
0: 要是节目听众没有那么多。<笑>多<笑>呃
2: 、你要不先<笑>不<赖>我，先给你所在的公司做这个提议吧，看看周围同事要不要弄死你呵呵啊。呵呵
3: 新科托冷知识大放送：阳光会促进香蕉的成熟过程，十二摄氏度是香蕉储存的最佳温度。把它们存放在阴凉、黑暗的地方，会减缓香蕉的褐变过程。香蕉的茎是释放大部分乙烯的地方，用保鲜膜把根茎部包起来，也不失为一个好办法。过度拔眉毛会造成疤痕，并阻止眉毛再生。眉毛的生长期只有两到三个月，而头发的生长期是两到八年，这就是为什么眉毛比头发短得多的原因。根据国家相关规定，可以销售的合格猪肉必须要有两张两证，其中的两张就是购买猪肉时常见的蓝章和红章，分别对应兽医和屠宰场对猪肉的双重检查。同时，印章使用的染料是食品级的，按照规范使用，对人体健康没有坏处。所以，蓝章还是红章，并不是为了区分公猪还是母猪。冰镇的可乐更容易起泡，是因为液体越凉，能够溶解进去的二氧化碳就越多。根据每季度发布的互联网状况统计报告，近五十亿人活跃在社交网络上，占到世界总人口的百分之六十点六
2: 。我们节目就这样，祝大家都不加班。国庆呢，有票的去现场看洋溢会，没票的在家看直播。没事起来走两步
1: 吧。啊，做我们节目的结束。行，我们这录了这么半天，也该起来走两步<笑>了。好
3: 了
0: ，拜拜，拜拜
3: 。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议，请在微信添加好友，搜索“小助手生活漫游指南”的拼音全拼，加入听友群，用脱缰的快乐和天南海北的朋友们漫游吧。